0: az öreg, aki mindenre emlékszik. Stepka István mélyen szántó beszélgetései. Kedves hallgatóim és nézőim, szeretettel meghívom február 1-én Csütörtökön 1830 30 perckor a Polgári Mulatóba. A Polgári Mulató ugye, a utca 17 szám alatt van, közel az Astoriahoz. Nagyon érdekes beszélgetésre hívom önöket. Meddig tűrjük még a zsarolást? A vendégek lesznek, a kerekasztal résztvevői George Pötl, Hud a pestis srácoknak a főszerkesztője, és jó magam, érdekes vita műsor lesz, és várjuk az önök részvételét és hozzászólását. Jó napot, jó estét kívánok a hírefem rádió hallgatóinak, és a Pesti srácok PSTV-t nézőinek. Az öreg mai vendége Surján László, a KDNP tiszteletbeli elnöke, az Európai Parlament egykori alelnöke, és hát ami nagyon fontos, az első szabadon választott Antal kormánynak, a népjóléti minisztere. Szervusz, üdvözöllek!
1: Köszönöm, itt lehetek, és üdvözlöm a nézőket!
0: Hát elnézést kérek mindjárt az elején, hogy Sok mindenről beszélhetnénk, mert egy-egy korszakot állítottam be, sőt még ennél több is van. Azért kezdjük mindjárt a a leglényegesebb kérdések, amelyek téged mindig is foglalkoztattak filozófiailag is, hogy nemrégiben írtál arról, hogy miért nem vagyok liberális? És miért is nem vagy te liberális? Vagy liberális vagy? Azért nem vagyok
1: liberális, mert liberális vagyok. Szeretném a nézőket megnyugtatni, hogy eszemnél vagyok. Nem össze-vissza beszélek. Nyilvánvaló, hogy az, amit ma liberalizmusnak neveznek, és akik magukat büszkén liberálisnak mondják, azok egyszerűen megtévesztenek minket. Ha tetszik, hazudnak. Hát milyen liberalizmus az, ami nem tűri el, hogy valaki másnak más legyen a véleménye, ahol egy Facebook bejegyzésére el lehet veszíteni egy állást. Abban a világban nincs tolerancia.
0: Mondhatom de... ugye, hogy bocsánat, hogy közben vágok, hogy a pesti srácok, a PSTV nem kerülhet fel már a Youtube-ra, sőt most már Facebookról is kitiltottak minket, holott esküszöm, hogy semmi rosszat nem tettünk, vagy semmi olyat, ami ami a sajtószabadság, vagy a szólásszabadság az erkölcsel szemben áll.
1: Hát egy klasszikus liberális ember számára minden szabad, kivéve ami egy másik ember szabadságát sérti. Tehát eleve a szabadság nagy világába be van építve a fék, az eredeti formába. Na most ez odatorzult, hogy én nem fogadok el semmi féket, semmi akadályt, te meg fogd be a szádat. Tehát ebben nem lehet azonosulni. Ilyen értelemben én, ha azt elfogadom, hogy liberális vagyok, akkor nagyon jól érzem magam Magyarországon, ahol egy illiberális, rendszert építenek, magyarán liberalizmust építenek szemben az annak hazudott világgal. És itt nagyon fontos ponthoz érkeztünk. A, az emberek közti viták egy jó része azon áll vagy bukik, hogy azonos szavakon azonos fogalmakat értünk-e. A napokban a román miniszterelnök Egy furcsa kijelentést tett, itt Romániában el kell felejteni mindenfajta feszültséget, itt magyarok, németek, románok, ukránok, nem tudom, még felsorolt néhány nemzetiséget, mi minnyáján románok vagyunk. Na most utána egy nagy együttműködési szózat hangzott el mely utóbbival én egyet értenék, vagy egyet is értek. A mindannyian románok vagyunk szótól viszont egy erdélyi magyarnak, egy magyarországi magyarnak is, kinyílik a Bicska, a remében. Hogy lehet ezt feloldani. Mindannyian román állampolgárok vagyunk, mondhatja joggal egy román miniszterelnök, és nincs itt semmi probléma. De mi ez a szó, hogy állampolgár, ez kiszokott maradni ebből a dumából. És ez baj, mert egy székely embert ne románozzanak le, ezt joggal kifogásolja.
0: Ez a liberalizmussal mennyiben függ össze?
1: Hát a tolerant, nem a liberalizmussal, hanem a szavak átértelmezésével. De mondok egy másik példát. Egyes politikai csoportok magukat progresszívnak nevezik. Jaj, nagyszerű. Progresszívak, haladunk. Hova is? Az észcemben degresszívek valami ködös múltba súlyednek vissza, és sose mondják meg, hogy innen oda akarunk menni. Tehát a politikai ellenfeleink csodálatosan értenek a szavak át értelmezéséhez ügyesebbek, mint mi.
0: Jó, hát az átlagember a progresszívra azt mondja, hogy az haladó, tehát a haladó gondolkodás az, az, hát az jó. pozitív, az nagyon Igen. jó, csak közben ma már tudjuk, hogy a progresszív gondolkodásban belefér az, hogy, hogy beviszük az iskolába, illetve nyugaton beviszik az iskolába a gender elméletet, hogy átváltoztassák a nemeket, aztán beviszik az LMBTQ-t, tehát olyan, olyan nemi változás, vagy olyan, olyan aberrációkat akarnak terjeszteni, amit ők progresszívnak neveznek. És ez, ami nagyon-nagyon veszélyes. És haragszanak, illetve elüldözik, vagy, vagy komolyan felelősségre vonják azokat, akik ezeket nem értenek egyet. Tehát ez náluk a progresszív és a liberalizmus.
1: Sok-sok évvel ezelőtt még kisgyerek voltam, édesapám ezt így magyarázta meg. Nézd, itt van ez a kis pirula, ez egy gyógyszer. Be van vonva csokoládéval, belül viszont piszok keserű. Hát ez az. Progresszív szó, nagyszerű a tartalom. Katasztrófa. És erre sok példát lehetne mondani. De azért fontos erről beszélni. Liberalizmus is ilyen. Liberalizmus jó szó. De ha közben intoleranciával, a másik ember letaposásával jár, az szörnyű. Egyébként keresztény ember hivatalból liberális, akkor, ha a liberalizmuson a másik ember tiszteletét értjük.
0: Hát pontosan is, ugye, <coughs> hogy mondjam, a, a mi nagy, Történelmi hőseink, nagyjaink, Széchenyi István, Kossuth, Lajos, akár Ötvös József is, sorolhatnám tovább egész Andrási Gyuláig, a Teák Ferenc, akik ugye létrehozták a kiegyezést, ugye ez is érdekes, hogy ők képesek voltak elismerni a másik oldalnak a véleményét. Egy szóval ezek az emberek nem voltak kirekesztők, és ez a lényeg, szabad voltak, és azért veszélyes az a dolog, mert ezek a mai liberálisóink, akik liberálisok, neomarxisták, és egyéb mindenfajta jelzőket lehetne rájuk akazgatni, hivatkoznak, hogy de hát a Kossuth Lajos, meg Ötős József is liberális volt.
1: Nemzeti liberális tegyük hozzá,
0: Igen, hát ez is és egy akkor fontos. ez egy újabb ablakot nyit. Igen.
1: De hát azt hiszem, hogy itt nagyjából mindent elmondtunk, még a kereszténység és liberalizmus ügyből még egy mondatot mondanék, nem lehet nagyobb méltóságot adni az embernek, mint azt, hogy az Isten emberré lett. Tehát ugye karácsony után vagyunk még, Érdemes ezt figyelembe venni, és nem akadni fönt a szavak össze-vissza való használatán. tiszteljük egymást, meg egy kicsit azokat is, akiket nagyon
0: nehéz tisztelni. Súrján Lászlótól kérdezem, és, hogy te hogyan látod, meddig tartható az, hogy a szavakat megmásítjuk, a szavak értelmét, és hazudozunk az embereknek, hiszen itt azért ez sokkal drámaibb helyzetekről van szó, ugye? Itt zajlik Európában egy, hogy mondjam, az átlagember most kezd fellázadni, és rájönni, hogy becsapták őket, itt akár csak az agrár nagy sztrájkokra gondolok Berlinben, Párizsban, és más országokban, Olaszországban, tehát kezd felnyílni a szemük, mert úgy érzik, hogy becsapják őket, tehát más mondanak és más cselekszenek. Tehát a fejük felett milliárdokat lopnak ki a zsebükből.
1: Igen, hát én jós nem vagyok, tehát azt nem tudom megmondani, hogy, hogy meddig fog tartani. Az kétségtelen, hogy egyfajta, a szabad így mondani, ébredés zajlik Európában aminek a mozgató rugója tulajdonképpen az érdek, tehát mondjuk a mezőgazdasági dolgozók, a traktoriaikkal azért mennek ki az utcára, mert a kormányai alapvető érdekeiket sértik. A kormányokat más érdekek mozgatják, és itt mindenfajta teóriát is felállíthatunk, hogy egy, Maga földjén, maga eszével gazdálkodó ember az nehezebb manipulálható és gondolkodik. Egy óriási birtokon, bérmunkában dolgozó ember, az ki van szolgáltatva a tulajdonos kényekedvének. Magyarán könnyebben kezelhető. Nincs szükség ennyi gazdaságra, mondják, mennyivel hatékonyabb egy nagy gazdaság. És közben azért azt látjuk, hogy óriási tömegtermelés folyik például a hósiparban, de azért itt-ott amott van egy-egy hentes, akinek a híre messze száll, és sok távoli településről is elmennek, mert az ő kézműves produktuma sokkal-sokkal jobb. és Az emberek egy része szereti a hasát, és szereti a jó ízeket, nem pedig az egyen dolgokat. Tehát itt egy másik szál, hogy amit új világot építünk, az régi értékeket próbál eldobni, és talán fölnő egy nemzedék, amelyik azt gondolja, hogy tisztább, kevésbé mérgező, ugye a környezetszennyezés az egy nagy divat, nincs benne e, E-mentesség divatba jött, Igen. Ugye, úgyhogy azt én nem hiszem, hogy ez a gondolat most többségre fog nyáron jutni az Európai Parlamentben, abszolút többségre. Tehát a választásnál. A választáson, ezt nem gondolom, de hogy jelentősen megerősödik, az egészen biztos.
0: Hát éppen itt vagyunk akkor az Európai Parlamentnél, ugye te 2004-től 2014-ig Európai Parlament képviselő voltál, sőt ugye Sorján László az Európai Parlament alelnöke is volt. Milyen volt akkor képviselőnek lenni? Mert úgy látom, legalábbis egy kívülálló úgy látja, hogy feje állt ez az Európai Parlament, mert ott még voltak tiszta gondolatok, tiszta cselekvések, és ma mintha megbolondult volna, felbojdult volna ez az intézményrendszer.
1: Egyet értek a helyzettel. Én 14-ben azért hagytam abba, nem jelöltettem magam újra, mert úgy ítéltem meg, hogy ehhez nekem már nincs gyomrom. Az alatt, a tíz év alatt sokat változott, de ha most visszaporgetnénk az időt, megint tíz év eltelt, tizennégyre, még az a helyzet is sokkal-sokkal jobb volt, mint a mostani.
0: Jó, de 2010-ben indult el Magyarország ellen az a támadás, amikor ugye a Fidesz-KDNP kormánykoalíció hatalomra jutott, megszületett az alaptörvény, és számos olyan rendelkezés, ami ellentétes az Euró idézőjelben az ő európai gondolatokkal.
1: Hát igen, ha valaki Európában él, ott született és ott dolgozik, az még nem biztos, hogy európai. <síns> <síns> hát, <igen. síns> Igen, akkor kezdődött, de akkor az még kezelhető volt. Például Orbán Viktor miniszterelnök úr egy elég nagy, nagy hatású beszédet mondott 2012-ben, és hát a baloldali hozzászólások azok, roppant negatívak voltak, de ugyanaznap délután engem megválasztottak a lelnöknek. Tehát még nem volt Igen. akkora a feszültség, mint ma. Az alapvető problémát abban látom, hogy az európai képviselők a belpolitikai problém csatáikat európai porondon akarják megvívni. Az európai képviselő nem erre van kitalálva. Az európai képviselő feladata az Európa közös elemeinek az ápolása, fejlesztése, de nem úgy, hogy megszünteti a tagállamok mozgáskörét, és minden hatalmat magához akar ragadni. Ez ez egy teljes tévút, aminek óriási a veszélye, Nevezetesen az, hogy az európaiak aztán azt mondják, hogy ez nem a mi ügyünk.
0: És. ben mondják, igen.
1: 2010-ben az európai költségvetés felelőse voltam a parlament részéről. És az egyik elgondolásom az volt, hogy túlságosan sokat költ a parlament a propagandára. Tehát ezt a tételt én meg akartam faragni, és értelmesebb célokra. Na, hát mindenki fogdik ezt a fejét, hogy hát ezt nem lehet, ez ilyen fontos, olyan fontos. És milyen hasznos? Mondom, tessék megnézni a legutóbbi választások részvételi arányát, és akkor le lehet mérni, hogy milyen hasznos. Tudni az európaiak nem nagyon vesznek részt, az európai választásokon. Nem értik, nem érdekli őket, távol van.
0: És közben a sorsukat alapvetően meghatározza.
1: Amióta ilyen agresszívvé vált a, a dolog, a korábban, még 2004 a mitagságunk előtt, de még az első ciklusunkban is, tehát 4-től 9-ig, Alapvetően európai ügyekkel foglalkoztunk. Alapelv volt azért a szubszidiaritás, vagyis az, hogy amit lenti szinten meg lehet oldani, azt ott kell megoldani. Tehát nem magunkhoz hívni az égvilágon mindent. Ez, ez az elv már teljesen eltűnt. Alapvető elv volt azért az is, hogy fékek vannak méghozzá, az én nemzeti érdekeim is a fék kategóriába tartozik. És ebben az ügyben nagyon sokszor szót lehetett érteni politikai oldaltól függetlenül. Tehát magyar a magyarral, cseh a csevel, és így tovább. Ma, hát ma már ez sincs.
0: De ez miért fejlődött idáig? Ugye arra hivatkoznak, hogy az alapító atyák Schuman meg Sirak, meg nagyon sokan, ugye Adenauer, meg akik kezdet-kezdetén ott voltak ugye az Európai Unió, illetve a, 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 akkor ugye Európai közösségnek a, az alapításánál, arra hivatkoznak, hogy, hogy a cél az volt, hogy a nemzetállamokat meg fogjuk szüntetni. Ez igaz, ez szerintem? Ez,
1: ez így nem igaz.
0: Ja, és nem csak a nemzetállamokat, hanem magát a keresztény értékeket le fogjuk hát ugye itt a, teljesen számolni.
1: Az alapító atyák közül a, az egyiknek a boldog is szó van, ez a Robert Schumann, a de úr, Adenauer, ezek mélyen hívő emberek voltak. Tehát ilyen értelemben ez tételesen nem igaz. Ha, és akkor lehet a mondani, hogy
0: keresztény Európa, keresztény Európai közösség.
1: Ami, ami ködös egy kicsit, így visszatekintve, hogy milyen mértékű egyesülést akartak. Ezt nem fogalmazták meg soha, nem húztak határokat. És valóban voltak olyan nézetek, hogy az amerikai Egyesült Államok mintájára Európának is egy nagy, óriási közösségé kell válnia. De ebben együtt létezett a nemzetek Európája fogalom is, és tulajdonképpen ez a nemzetek Európája magyarán, hogy nekünk itt, európai nemzeteknek közös érdekünk az, hogy egymással ne háborozzunk. Például. Ez nem azt jelenti, hogy föl kell adnunk, a nemzeti ödazomasságunkat. Aki attól fél, hogy különben háborúzni fogunk, hát az nem érti meg a közös érdek fogalmát. Tehát az biztos, hogy cél volt, hogy Európából ne indulhasson ki háború, és ez tulajdonképpen a mai napig teljesült. Cél volt az, Ugye a háború után vagyunk. Hát
0: Európának tekintjük Ukrajnát és Oroszországot, nem, Oroszországot szóhasznál... egy részét.
1: Ebben a szóhasználatban Európának az Európai Uniót tekintjük. Ja, értem. A, ugye a háború után vagyunk nem is olyan sokkal. Európa éhezett. németeknél jegyre adták a felvágottat a húst. Úgy, ahogy
0: nálunk is.
1: E, tehát cél volt az, hogy csináljunk egy olyan mezőgazdaságot, ami megszünteti az éhezést. Hát ezt is megcsináltuk. A közös mezőgazdasági politika az egy sikertörténet volt. Ilyen értelemben az Európai Unió teljesítette a feladatát. Kialakult egy intézményrendszer, biztosította a stabilitást, a közös döntéshozatalt, és. Tehát tele gyomrot. És akkor elkezdtek új célokat keresni, de nem találták meg. És ilyen hamis célok, hogy eljére közelebb kerüljünk egymáshoz, bontsuk le a nemzetállami állami dolgokat. Hát nagyszerű dolog a, még talán harmadikként a szabad mozgás, Ez nekünk itt a
0: Kárpát-medencében
1: különösen fontos.
0: Hát ugye a Schengeni határok, és ebben belül, aki belül van, az egy, az szabadon mozoghat.
1: Tehát ez gazdaságilag jó annak, aki belül van. Kárpát-medencében pedig nemzetileg jó az, hogy lebomlottak a a határok. Sajnos ez most döntően elsősorban Szlovákiára vonatkozik, és botrány, hogy Románia... Még mindig kívülről kapogtat. De miért? Hát őszintén szóval ezt nem értettem meg. <kül> ha a hollandok meg az osztrákok jelentik a fő akadályt, hivatkoznak korrupcióra, hát én nem mondom, hogy Románia korrupciómentes. mentes. Ilyet nem mernék mondani. De a többi államról se.
0: Nyugati államról.
1: Tehát egyenlő mérszével kéne kéne mérni,
0: és azért itt nézzük meg azt, hogy hogy miért változott ilyen méretekben el megváltozott Európai Unió és az, hogy egyre inkább nem már az országok érdekei nyilvánulnak meg, hanem nagyhatalmi érdekek. Itt gondolok az Egyesült Államok érdekeire. Ami viszont azt a veszélyt fenye, mutatja meg mostaná, mostanságban, az elmúlt években, hogy gazdaságilag, kulturálisan milyen le fog Európa. Tehát az, hogy az, nem tudom kinek az érdeke, hogy milliók jöjjenek be Ázsiából, Afrikából illegálisan. Ugye az a migránsválság, ami egyre inkább feszítő probléma most már Európában. Nem tudom, kinek lehet az érdeke az, hogy, hogy bevezessék ezt a, a gender elméletet, a, a, a férfi-nő különbségnek a megszüntetését. Tehát csomó olyan aberrált és beteges gondolatok kezdenek polgári jogot nyerni és az Európai Unió támogatását megkapni, ami veszélyt hoz Európába. És nem beszélve arról, és ez a harmadik nagy dolog, ugye te, aki a kereszténydemokrata néppártnak voltál az elnöke, tényleges elnöke, most tiszteletbeli elnöke vagy, hogy megszűnt, üldözik a keresztényeket Európában, Karácsonyfát már alig lehet látni, például a Brüsszelben a fő téren hatalmas karácsonyfa van, volt most nem idén, most már évek óta ilyen installációk vannak. Tehát gyakorlatilag a keresztény értékek, a keresztény hagyományok sárba tiprása folyik, sőt, most már veszélyes ezt nyíltan hangoztatni. Tehát te hogyan látod, hogy hogy ezt pusztán az európai elitnek a hülyességén butasságán vagy pénzéségén múlik, vagy a félelem az Egyesült Államoktól, vagy különböző nagyhatalmi befolyásoktól.
1: Igen, hát szeretném azt kimondani, hogy itt nem Európai Ügyről van szó. Legalább úgy kell fogalmazni, hogy Észak-Atlanti ügyről. Tehát Egyesült Államok, Kanada ugyanúgy nyakig benne van ebben a tulajdonképpen balliberális vókos ébredésben. Úgyhogy ha ez pusztító hatású, az őket is pusztítja. Ilyen értelemben nem amerikai érdek a hülyeség. Mert, mert őket is rohasztja ez a dolog. És hát ez, ez, ez az egyik. Ugyanakkor nem kétséges, hogy az Egyesült Államok számára Európa lehetne versenytárs. Most ne eszenenőleg nem az. És a saját hibájából nem az, gondolom én. Ugye azért a nagy politikában a létszámok is számítanak. A Angolok távozása után is Európa létszáma nagyobb, mint az Egyesült Államoké. Tehát, ha helyesen használja a szellemi kapacitását, ami megvan, az anyagi kapacitását, ami szintén nem kicsi, bár az Egyesült Államok e tekintetben erősebb, az adósságát nem számítva, igen. Mert az írott nagyon nagy adósságok vannak. Tehát Európa lehetne versenytárs. Ilyen értelemben ezt a versenytársat szétverni, ezt, ez, ez lehet ez történik. amerikai Nem? cél, de ez kétségtelenül történik. Tudva Most vagyunk. lehet,
0: hogy, hogy, hogy magukat, maguk sírásói, ezek a, ezek a nyugati miniszterelnökök, vagy pedig a nyugat-európai elit, tehát ők saját magukat számolnák föl, ezt el képzelni, vagy nem gondolnak a gyerekeikre, unokáikra? Vannak nekik elit?
1: gyerekeik?
0: Hát, ez jó kérdés. Tehát... Össze lehetne számolni, hogy hány miniszterelnöknek van családja?
1: E, erre konkrétan nem tudnék felelni, bár hallottam egy olyan dolgot, hogy nem lenne szabad, vezetőpolitikust kinevezni valahova, ha nincsenek gyerekei. Visszámlékszem egy vitámra, hogy ugye a 90-as évek elején még boldogult miniszterkoromban nagyon kellemetlenül észleltük, hogy a ratkó unokák nem produkálják azt a népesedési töbletet, ami a létszámukból fakadt volna. És a statisztikai hivatalnak a demográfiai előrejelzéseket át kellett számolni negatívabbra. Igen. És hát akkor nagyon törtük a fejünket, hogy mit lehet csinálni. És egy az akkori Holland keresztény demokraták elnökével beszélgettem erről. Önállók is hasonló volt a helyzet, bár Atkó korszakot nem volt. Mi a megoldás? Hát a bevándorlás vágta rá. Egy gyarmattartó állam esetében ez viszonylag érthető magatartást. Nekünk nincs gyarmati hátterünk. A határon túli magyarság lehet egyfajta háttér, de nemzetgyilkosságnak számít, ha kiürítjük azokat Felt a területeket, nem vagy. szabad a szülőhelyéről. Igen tudatosan elvonni az embereket. Aki magától úgy dönt, hogy nem bírja már a terhelést, a szeretettel fogadni kell, de elvonni nem szabad. Tehát a bevándorlás iránti nyitottság, az 30 éve legalább benne van a nyugat-európai gondolkodásban, és a népesedés politika zárójelben van téve. Most éppen napokban az Euró Observer című brüsszeli orgánumban olvasom, hogy az egy nőre első, más vagy száz nőre első, 15 gyerek nem pótolja a népesedés stabilitását, hát tudjuk, ha százról beszélünk, akkor 20-21, ami a népességet szinten tartja, és csak szinten, nem szaporodik, és ez egyre nagyobb terhet jelent a szociális ellátó rendszerre és az idősek, idős gondozásra. De, De szerintem ezért. Most, igen. Most az európai választásokon húzzák a vészharangot, az általuk szélsőjobbnak nevezett pártok kimondják, Orbán Viktor féle családpolitikával fogja megkínálni az embereket. Na most kihúzzuk magunkat, igen, félelmetes modellé váltunk az eszement gondolkodásra képtelen emberek előtt, és a gondolkodásra képesek pedig sokszor ki is mondják, hogy azt kell csinálni, amit Magyarország csinál.
0: Nem véletlenül, hogy Hollandiába nyert ez a jobboldali uh, holland gondolkodású, nemzeti gondolkodású politikus, ugye a Gertwürder, vagy uh, pontosan. Igen. És Aki. aztán, de, vagy pedig a Németországban az AFD. Tehát uh, itt valami nyilván történik. De kicsit térjünk most el, erről, térünk vissza konkrétan az Európai Unió, az Európai Parlamentre. Nekünk ugye van egy baliberális ellenzékünk, egy olyan ellenzék, amelynek szinte minden tagja, a Momentum, a DK, az MSP és akik ott vannak, különböző, hogy mondjam, kísérő embereik, Egytől egyik Magyarország ellen dolgoznak, most már évek óta. Te hogyan látod? Akkor, amikor te voltál, ugye a te idődben Tabajdi, Csaba volt, Hegyi, Gyula, Hercogedik, Gyurmaizita, MSP, meg SZDSZ, meg különböző emberek, akkor is azért föltűnt, hogy akkor is Magyarország ellen szavaztak többször, bár nem ilyen intenzitással, mint a maiak. A mai baliberális ellenzékről mit gondolsz, hogy ez a hazai ellenzék, ez hogyan fér bele ebbe az egész demokrácia csomagba? Kik ezek gyakorlatilag a Dobrev Klárától, Cseh Katalin, Ujhai István, Dónáttalna, stb. sorolhatnám, Ezek élen járnak, hogy elveszeljtsék Magyarországot. Mindent elkövetnek.
1: Igen, hát talán érdemes egy szóhasználati dologba belemennünk. Ellenzékünk van, vagy ellenségünk van. Én, Én sajnos ellenségnek látom őket, ami óriási különbség. Egy országnak szüksége van ellenzékre. Senki sem tökéletes, talán még mi se. <gül> Tehát komolyra fordítva a szót. Igen, kell egy ellenzék, amelyik egyrészt rámutat a hibáinkra, netán még segít és kiavítani őket. Abból építkezik az emberek felé, hogy lám, mi hozzájárultunk, hogy jobb legyen, a, tehát a választók felé
0: Igen, a, Igen.
1: alépítkezik, és több mondani valója van, mint hogy a kormány hülye, meg gazember, meg lop. De a maiaknak nincs több mondani valója. És ez kevés. Ezt most 2010 óta folyamatosan
0: kiderül, hogy ez kevés. És egyre jobban eldurul ez a dolog.
1: Igen, hogy mibe reménykednek, azt nem tudom. Most már van köztük néhány olyan, aki fölismeri, hogy megint építjük az újabb kétharmadot. Hát hála Isten, én nem tiltakozom, hogy építsék, de gyomor kell elviselni. Tehát sokkal jobb lenne egy nemes versenytárs, és sokkal jobb lenne egy olyan versenytárs, aki ha győzne, az nem kergetne engem a kétségbeesésbe. Hogyha arról lenne szó, hogy előttünk egy óriási hegy, meg túl kéne jutni rajta, mi azt gondoljuk, hogy a jobb oldalon van a jó ösvény, amin el tudunk menni, ők meg a bal oldalon mennének át. de a végén átélnénk a túloldalra. Akár így, akár úgy. Nem hát nem erről ez,
0: van szó ma már.
1: Erről, erről szó sincs, ők csak azt akarják, hogy mi hasraessünk.
0: De közben az ország is esik.
1: Hát ez nem számít, szemmel láthatóan. És azt, hogy ezt a csatát, amit itthon számtalanszor elveszítettek, ezt Brüsszelben akarják megnyerni, ez egy nonsensz. A, és itt eljutunk arra a pontra, hogy itt tulajdonképpen, hogy vannak a pólusok. A, a baloldalon értelmes, valóban progresszív eszméket nem látunk. Régebben volt, sokkal régebben, most nem volt. Emlegetted a képviselőtársaimat, e, igen, jó, nem mindegyikükkel, de jó néhányukkal e, Komolyan együtt lehetett működni.
0: A te idődben.
1: Igen, tehát Tamajdi Csabával minden nemzeti ügyben azonos nézeteket tudtunk kialakítani. Egyébként ezen a téren Szent Iványi István is mindig partner volt, akár itthon. az sds től volt. Igen, akár, akár itthon, akár ott kint egy időben kint volt. Tehát, de akikkel úgy értelmesen nem tudtunk együttműködni, azokkal is tudtunk beszélgetni. Tudtunk együtt ebédelni a közös kantinban. Ez, ez a mai polarizációban már nem megy. Együtt mentünk be a magyar képviseletre, meghallgattuk, hogy egy-egy, törvénytervezettel kapcsolatban mi a kormány álláspontja. Nem feltétlenül fogadták meg. Nem is, tehát ez érthetően a saját frakciójuk nyomába mentek. De legalább érdekelte őket, hogy mi hogy látjuk, a kormány hogy látja, és abból mit tudnak ők besegíteni.
0: És a lehet, hogy egy ez... nagyon nagy fal épült itt a két tábor, a nemzeti tábor és a a globalista, vagy, vagy nem tudom milyen tábor között. De a
1: mi, mi világunk, mi magyar világunk mögött, ott van egy világméretű küzdelem. Nem tudok szabadulni Madácsi Az ember tragédiája elég markáns képet fest arról, hogy, hogy a sátán hogy dolgozik. Én mindenféle összeesküvés elméletnek nagy kritikusa voltam, és habókosoknak tartottam azokat, akik így nézték a világot, és egyre inkább úgy látom, hogy nem lehet másképp nézni. Hogy az összeesküvés vagy nem, az teljesen mindegy, tehát nem az a lényeg, hogy összeülnek egy szobában, ketten, hárman és elhatározzák. A lényeg az, hogy van két pólus,
0: Az egyik rombol, a másik épít. És te ezt az előbb úgy nevezted, mint keresztény ember, hogy a sátán rombol. Igen. Igen.
1: És azt mondta, azt hiszem Szárt, de mások is, hogy a sátán legnagyobb sikere, hogy elhiteti veled, hogy nincs. Hinni kell, kedves keresztény barátaim, a sátán létezésében.
0: Mert akkor... És meg kell is vizsgálnod
1: magadban,
0: Mert akkor téged... Istenben is hiszünk, Pesek? mert akkor Istenben is hiszünk.
1: Hát persze. Na hát, ha már itt vagyunk, van az evangéliumban egy érdekes jelenet. Jézus tanítványaival átmegy Sónakon a Genezáreti tavon, és ott találkozik egy őrültel, Akkoriban úgy mondták, hogy ördökszeg szállta ember. Meg nyilván van orvosi természettudományos magyarázata is, de az evangélium azt írja le, hogy ne minket, Jézus, tudjuk, hogy ki vagy az Isten szentje. Nos, a sátán is hisz Istenben. Tudja, hogy létezik. Csak hogy a hit önmagában kevés, ahhoz cselekedetek is kellenek. Na most nagy merészség azt állítani, hogy én az Isten oldalán vagyok, te meg az ördög oldalán vagy. Minden hiba, amit elkövetek, az rombolja ezt a képet. De valójában a világban mégiscsak a jó és a rossz küzd,
0: Köszönöm szépen Súrján Lászlónak, az Európai Parlament volt alelnökének a KDNP, a keresztényelmokat, a néppárt tiszteletbeli elnökének a beszélgetést. Örültem, hogy eljöttél.
1: Minden jót kívánok.